0: Com relação às pragas que Hashem trouxe sobre os egípcios, existe uma discussão entre Rabi e Rabi Akiva. Rabbi fala que cada praga valia quatro pragas. E Rabi Akiva falava que cada praga era de Hamesh de cinco pragas. Qual é a essência dessas duas ideias de quatro ou cinco pragas? O Kolbo, ele explica no nome de Bala amelamed que a discussão é a seguinte. beleza ele opina que as pragas, elas penetraram nas quatro bases, árvore e -sodot, de cada coisa. Ou seja, fogo, vento, água e terra, que são as quatro bases de cada coisa. Ou seja, a praga não pegou somente no fato, no objeto que já é composto dessas quatro bases, mas ela penetrou mais profundamente e chegou também à essência de cada uma das quatro bases. E por isso, cada praga avalia quatro pragas. Por exemplo, na praga do sangue, não foi apenas castigado a água, como uma, uma existência por si, uma essência por si de água, mas também o fogo, o vento e a terra que se encontra dentro da água. aquilo ele acrescenta que cada praga pegou também a matéria-prima do objeto, que ela é ainda diferenciada das quatro bases. Então sai daqui que cada praga ela é feita de cinco. As quatro bases e a matéria-prima que está acima dessas quatro bases. A intenção das pragas era, conforme o nome delas, makot, que elas venham castigar lehakot e rebaixar e dominar, subjugar os egípcios. Aqui nós entendemos vários detalhes em relação ao fato dito anteriormente, que as pragas, elas penetraram ao íntimo de cada coisa. Número 1, um, conforme as duas ideias, as pragas não eram apenas no objeto que era visto reveladamente, mas também na essência de cada objeto, ou seja, na parte oculta que se encontra dentro dele. Número 2, conforme essas duas ideias, se a praga ela penetrava também pela matéria-prima ou apenas pela forma da matéria, se ela também será composta na sua composição de quatro bases ou mais profundo ainda. Isso depende na visão de quanto profundo ela penetrou para saber quanto profundo era a impureza do Egito. Porque as pragas elas vieram anular a impureza do Egito que conforme a impureza penetrou, assim também as pagas deveriam penetrar. Da mesma forma que todos os assuntos de Agadá, ou seja, as interpretações, a parte profunda da Torá que se revela na Torá, reveladamente na Alahá, assim também com relação a esse assunto da penetração da impureza do Egito até a essência de cada coisa e a discussão que existe sobre isso, que foi dito anteriormente, no seu contexto e na maneira da proibição do Hametz, que é uma consequência da impureza do Egito. O Hametz é proibido não somente comer e ter proveito dele, mas também a pessoa não pode ter Hametz em casa, senão ele transgrita a proibição. Em Bale-Erael, bale, bale não pode ser visto e encontrado o Hametz na sua casa. E isso leva a pessoa à obrigação de exterminar o Hametz antes de Pesach. A diferença entre esses três assuntos, a proibição de comer, a proibição de ter proveito, é a proibição de ter o Hametz e não pode ser visto nem se encontrar é o seguinte: a proibição de comer está ligado com a forma já pronta da comida, como já ela já pronta para ser comida. Ou seja, a proibição de comer está ligado com a metzut, com a existência da coisa que já está pronta para comer. A proibição de ter proveito está ligado com a matéria na qual é feito essa comida. E isso é uma das explicações para o fato que pode ser uma coisa que é proibido ser comido e pode ter proveito, porque a princípio não dá para entender. Se uma certa coisa contém algo proibido, algo mal, como pode ser que você pode ter proveito dele? Mas a resposta é a seguinte, na proibição de comer a intenção é que o mal que existe apenas na forma da coisa como ela já está pronta para comida, na sua forma superficial, ela transforma ele de uma forma, um alimento pronto para ser comido. Por isso, ela pode ter proveito. Porque na sua matéria, a matéria da comida, que na, nela está ligado o proveito, não existe ainda nenhum mal. Mas o proveito e a proibição do proveito estão ligados com o usufruto da coisa, como ela já tem uma certa forma. E por isso que o proveito está ligado com algo que já tem uma forma. Em relação ao Hametz, foi acrescentada uma outra proibição, não somente... Você não pode comer, não pode ter proveito, não pode se encontrar na, seu, na sua propriedade, na propriedade de ninguém, mesmo que ele não tenha nenhum usufruto. Ou seja, a proibição recai também sobre a essência da coisa, como ela está totalmente desligada de toda a forma que seja. Também, mesmo assim, quando a, na essência, quando ainda nem não tem nenhuma forma, não está nem pronta, também lá se encontra a proibição, e por isso é proibido o Shein Matze, não pode ser encontrado. É proibido a própria essência da sua existência encontrar encontrar o Hamed na sua propriedade do Yehudi, porque a proibição pega na sua essência. Com relação à mitzvah de exterminar o Hamed, existe uma discussão entre a e os nossos sábios. a ele fala que a, a, a exterminação do hametz tem que ser através de queimá-lo. E os sábios discutem com ele, eles falam que pode-se exterminar o hametz também através de esmigalhá lo e jogá-lo para o vento ou jogá-lo para o mar. O Rogatchover ele explica que o motivo da discussão entre Rabi Huda e Chachamim, que Rabi ele opina que nós devemos exterminar a própria essência do hametz E por isso tem que queimar ele. E se você vai apenas esmigalhar e jogar ele para o vento, etc., Ainda continua a existir, existir a essência do hametz. Diferente a ideia dos hahamim dos sábios, que eles opinam que basta a anulação e o extermínio da forma superficial do hametz. E por isso, basta apenas anular o hametz, que isso pode ser, quer dizer, tirar a possibilidade de comer esse hametz, ou tirar a possibilidade de um homem ter proveito dele. Isso é feito através de esmigalhá-lo, ou jogá-lo ao vento, e etc., que nós entendemos que a maneira de extermínio depende de quão profundo penetrou a proibição do Hametz dentro daquilo que é proibido. Se a proibição chega a, 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 a essência do Hametz, então precisa ter um extermínio tal que anula a essência do próprio Hametz. E se a proibição está ligada apenas na sua forma e no, no seu usufruto do Hametz, Basta exterminar a, proibir, a, a possibilidade de comer o hametz ou de ter dêndios o fruto. e não há necessidade de exterminar a própria essência do hametz, porque na essência não tem nenhuma proibição. Temos que dizer que essas duas ideias são de, são de acordo com as ideias de Rabelais e em relação às pragas. A ideia de Rabeliezer, que ele fala que cada praga era de quatro pragas, tinha um peso de quatro pragas, ou seja, as pragas não somente pegavam a sua a forma exterior da coisa, como ela já está composta das quatro bases, mas ela penetrava também nas quatro bases. Isso está de acordo com a ideia de Rachamim, que basta esfarelá-lo e jogá-lo para o vento que eles opinam que exterminar a forma do hametz superficial o suficiente, ou seja, a proibição, a possibilidade de comê-lo, e ter proveito, isso tem que ser exterminado. Já a ideia de Rebekahiva, que ele fala que cada praga tem o um valor de cinco pragas, que as pragas penetravam também na matéria-prima, que isso vem é, da essência do hametz, isso, é, isso, é, isso entra em acordo com a ideia de Rabi Huda, que para exterminar o Hametz não basta esfarelá-lo, tem que queimá-lo. Da mesma forma que existem essas duas ideias em relação ao extermínio do Hametz, que elas divergem entre si, na pergunta quanto que a Torá proibiu o Hametz, se a Torá proibiu a essência do Hametz, mesmo que ele já está desligado de qualquer forma, ou a Torá só proibiu a existência que está ligado com a forma do Hametz, pelo fato que o Hametz pode ter proveito ainda. Então, da mesma forma que existem essas duas ideias, existem também dois caminhos parecidos com isso. Na proibição do proveito do hametz, que elas são diferenciadas entre si, conforme a visão de quanto o mal penetra na profundidade, mais do que a forma da coisa. A primeira forma é explicar que que a Torá proibiu. de proveito é um proveito que leva à comida, à alimentação. Que normalmente um proveito leva a pessoa à comida. Porque através do proveito que a pessoa tem, esse proveito vale dinheiro. E com esse dinheiro ele pode comprar uma comida. Nessa visão mais larga, isso inclui todo, isso inclui um tipo de proveito, tudo que dá para o homem certo lucro. E como consequência, isso traz para o homem a possibilidade que com esse lucro ele vai chegar a comprar uma comida. Ou seja, um proveito que leva à alimentação. Existe um segundo tipo de proveito, um usufruto que não dá para a pessoa nenhum lucro. Por exemplo, dar, comer, dá para comer algo que é proibido para um cachorro que não lhe pertence, não pertence a ninguém, que ele é Hefker. Que sobre isso não podemos dizer que ele vai ter algum proveito que vai levar isso à sua alimentação. No Yerushalmi existe uma discussão em relação se pode dar de comer hametz para um cachorro da rua que não tem dono. Uma ideia opina que é permitido dar para ele comer, yes, porque isso não é chamado proveito. E uma segunda ideia opina que o passou que fala para nós, e yachel chametz, que não pode ser dado com para comer, proíbe qualquer tipo de alimentação, mesmo o usufruto no chametz, para dar-lhe comer para um cachorro que não tem dono. Podemos dizer que a discussão dela está tá, tá ligado com a pergunta que foi dita anteriormente, o quanto penetra a proibição de chametz na essência da coisa. Se a proibição paira apenas na sua forma, então a proibição do proveito está ligado com a essência da coisa, como foi explicado anteriormente, está limitado ao proveito que tem alguma ligação com uma proibição de comida, que vai trazer a alimentação. Mas se a proibição está ligado com a essência da coisa sem nenhuma ligação com sua forma exterior, então a proibição do proveito é uma proibição por si, que isso inclui a proibição de usufruir qualquer usufruto do hametz, mesmo usufruto tal que não leva a pessoa a nenhuma alimentação. Conforme isso, podemos dizer que a ideia de Rabi a Aglili, que está escrito no Mechilta, antes da ideia de Rabi Yossi Aglili, Onde nós sabemos que no Egito Eles receberam somente 10 pragas E no mar eles receberam 50 pragas etc Ou seja, ele fala que no Egito Só tinham 10 pragas E não 40 ou 50 que nem -a -a Então essa ideia dele Vem da ideia que o Hametz É permitido ter proveito essa ideia da de Isso demonstra Que a proibição do Hametz é somente Na sua forma Ou seja, em relação à a, a, a pureza do Egito Que isso demonstra que a impureza chegou apenas na parte superficial das coisas, e por isso cada praga no Egito bastava uma valer um, quer dizer uma praga na coisa como já está pronta para ser usufruída conforme eles já estão compostos das quatro bases conforme foi dito anteriormente, que a discussão entre Abelhés e Abelkiba depende de quão profundo ela penetrava a impureza do Egito para dentro da terra do Egito e tudo que tinha nela podemos explicar o motivo de dois Midrashim que parecem divergir, divergir em relação aos quatro exílios. Na maioria dos lugares, nós vemos que o exílio do Egito não é contado entre os outros quatro eh, reinos que levaram o povo de Israel para o exílio. O motivo para isso é que já que no Egito, a, o exílio do Egito é equiparado a todos os outros por igual, e mais do que os outros, porém, por isso, ele não faz parte deles, porque ele é um tipo de exílio que está muito acima de todos os outros. Por outro lado, existem vários lugares que o, o Egito é considerado entre os quatro reinos que levaram o povo ao exílio, e ele é o primeiro entre eles. Temos que dizer que, conforme essas duas ideias, também são duas as duas ideias que vimos anteriormente em relação à contagem do Egito, como uma dos quatro quatro exílios que está ligado com essa discussão, se a realmente é tal quanto foi a penetração da impureza do Egito dentro da terra do Egito. A explicação para isso é o seguinte, motivo para isso que o Egito não é contado na maioria dos lugares entre os quatro reinos e os quatro exílios é porque os quatro reinos e exílios estão tá ligado com as quatro letras do nome de Deus. Yud, Kei, Bafkei. Já o exílio do Egito está ligado com o ponto superior do Yud, que é chamado Kotsosher Yud, o tracinho superior do Yud. E é conhecido que as quatro bases são as quatro letras Yud, Kei, k. E o Kotsosher Yud, esse tracinho superior do Yud, é parecido com a matéria que é chamado Yuli, matéria-prima. Então sai daqui, conforme foi dito anteriormente, que os quatro exílios estão ligados com as quatro bases, e o exílio do Egito penetrou e chegou até mesmo à matéria-prima. Nos lugares que, conforme a palavra dos nossos sábios, o Egito também foi encontrado, foi contado entre os quatro reinados, a intenção disso é que o Egito está ligado com o nível de chuchma. E apesar que, também conforme essa ideia, o Egito é a base e a raiz de todos os outros exílios, mas a raiz inclui também todos os outros exílios. Conforme essa ideia, a impureza do Egito penetrou somente na, eh, na, na forma, na matéria que já tem uma certa forma, somente nas quatro bases, como vimos anteriormente. O assunto do exílio e a saída do Egito se encontra também no serviço espiritual de cada iudi. Egito quer dizer mitzlãim da linguagem mezzarimugulot, limitações. O galo do Egito, o exílio do Egito, é o trabalho limitado de cada iudi. O trabalho que a pessoa faz com uma certa medida e uma certa limitação. Já a saída do Egito é livrar-se de todas as limitações no serviço a Deus. Até mesmo das limitações da alma divina. E isso também é o contexto espiritual da, da discussão que existe entre Rabeliezer e Kiva em relação às pragas. Se elas penetraram também nas quatro bases ou até mesmo na matéria-prima. A discussão entre eles é o seguinte, será que é necessário o trabalho do tipo de sair do Egito e se livrar de todas as limitações somente nas dez forças da alma, que elas estão divididas por si em quatro tipos que elas vêm das, das quatro letras do nome de yud Kevav ou seja, número um, o trabalho que é na prática, no pensamento, na fala e na ação, que é são uma letra ligada com a letra Rei de Deus, que é o nível de Mahut? Número dois, o trabalho das emoções, quer dizer, é Lampin tá ligado com a letra Vav, o trabalho do lado intelectual, que é binak tá ligado com a letra Yud, e o trabalho do auto-sacrifício, que é chorma Ou, se é necessário também, um trabalho que sair do Egito também no nível de Yehidá da alma, ou seja, a essência da própria alma, que ela está ligado com a matéria-prima da criação. Na discussão que foi dita anteriormente entre Nabilézer, que toda praga tinha valor de quatro pragas, sobre o tipo de trabalho da saída do Egito, que isso deve ser feito em todas as quatro partes da força da alma. A pessoa deve se livrar de todas as limitações em cada uma delas, como vamos ver anterior, adiante. No nível mais baixo, isso se encontra limitações na guerra quando o que isso causa Deus nos livre, que no dia ele pode transgredir a Torá na prática, ou na, na ação, ou no na fala, ou no pensamento, e pelo, ou pelo menos proibições que elas precisam de grande guerra da pessoa, mesmo que não levam na prática. Existe um caminho mais delicado de limitações, que é que mesmo que ele toma cuidado em fazer as coisas proibidas, mesmo assim o comportamento dele em assuntos permitidos que ele que ele faz de acordo com o pensamento do mundo que o público acha que isso aqui é correto em todos os seus atos isso pega lugar no seu pensamento sobre tudo que ele faz o que, que as pessoas vão pensar de mim isso pelo fato que ele está limitado nas, seus, nas suas emoções as suas midotas, os, os seus sentimentos as suas emoções sentem constantemente o que, que fala o seu meio ambiente? e Os pensamentos do próximo em todos os seus atos. Depois que o Eudir já se livra dessas limitações também, que são as limitações do seu meio ambiente, ainda pode ser que ele está ligado com as limitações da sua essência, ou seja, que ele vai servir apenas conforme o seu intelecto. O trabalho dele vai ser sempre conforme a lógica isso leva a que o trabalho dele seja um pouco frio porque a lógica está ligado com frieza quando a pessoa se livra também dessa limitação ele já serve a Deus acima da lógica o trabalho de alto sacrifício que é formado a alma dele mesmo então a pessoa tem que ter certeza conforme a ideia de Rab de Rabeliezer ao nível mais elevado do serviço que é sair do Egito, se livrar das suas limitações como o Rebbe relatou sobre um eudi que ele sempre que falava errado ele se estendia na palavra Echad no Kriyat E ele se aprofundava no contexto e no entendimento dessa palavra. E posteriormente ele falou que o seu, o seu, aprofundamento, o seu aprofundamento nessa palavra de errado demorou quase um minuto. Ou seja... No seu pensamento, ele se aprofundou no entendimento da palavra errado, que é o assunto de errado, quer dizer é o autossacrifício, e, no mesmo tempo, ele poderia olhar no relógio e contar quanto tempo demorou essa meditação, em quanto tempo ele se encontrava no sentimento de autossacrifício. Ou, numa situação mais delicada, Ainda existe nele o sentimento que ele está fazendo, oh, eu sou uma pessoa boa, olha como estou fazendo o auto-sacrifício. Isso demonstra que ele ainda não se livrou totalmente das limitações do seu ego. Sobre a liberdade das limitações, essas limitações, Akiva, ele acrescenta e fala que não basta se livrar desses quatro níveis de limitações. Existe também um quinto nível, que porque cada praga era feita de cinco pragas. Na Beliezer cujo nome vem do Passuque, Eloquei Avibesriu, Deus do meu pai, está na minha ajuda. Ele era filho de Horkenos, filho de Avrames Haqueakov. Então ele tinha uma ajuda de Eloquei Avido, Deus do meu pai. E Por isso, ele tinha dentro dele o um sentimento que nada pode pode causar uma mancha na essência da sua alma do Yaudí. Por isso, mesmo na hora do pecado, a alma estava junto com Deus com uma grande fé. Por outro lado, Lebekiza, ele era filho de convertidos, e por isso ele estava preocupado para aqueles que ainda precisam ser trazidos para dentro do judaísmo, debaixo das asas da Shechiná, que é um trabalho de mikfirim e chidati, até mesmo a minha alma e alma minha a essência da minha alma pode estar tá ligado com a clipá, que é chamada kfirim. O trabalho dele também era para consertar a essência da alma. E isso vem, isso vem numa grande vantagem. Justamente através disso ele consegue sair do Egito também nesse nível, libertar-se das limitações da essência da sua alma, através disso que ele se penetra na sua essência da alma divina, que lá não tem nenhuma limitação, esse, tra esse trabalho leva a saída do Egito em todos os níveis, no nível mais elevado possível mais completo. Sair das, sair das limitações, sair do Egito fisicamente, sair do galuto, desse último galuto que nós nos encontramos, e dessa forma que que da mesma forma que Deus mostrou grandes maravilhas na cena do Egito, assim ele vai mostrar para nós na futura redenção que seja em breve.